0: 15h, 15h sur Radio Campus
1: Les vacanciers des salles obscures
0: Les vacanciers des salles obscures Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma, présenté par François Bourg
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des vacanciers des salles obscures, votre magazine Cinéma estival du samedi après-midi sur Radio Campus. Au casting de cette émission cette semaine, vous retrouverez les acteurs réguliers comme Christophe Colpart, Christophe Dordin, Fouad Boudard et Victor Van de Katsi, qui a été d'ailleurs promu une nouvelle fois à la mise en onde de cette émission. Enfin, en ce 21 juillet marque le retour d'un bouffeur de micro et non des moindres, car après plusieurs mois d'absence, Ryan Mesioud nous fait le plaisir d'être autour de la table. Je ne vais rien. Je ne vais rien vous attendre, tu diras bonjour après Ryan, un peu de patience, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'un bon casting n'est rien sans un bon scénario. Celui de cette édition vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur deux super-héros nommés Ant-Man et la Guêpe. Vous saurez aussi qui ressort vainqueur du duel fratricide de la semaine entre les deux thrillers français. Paul Sanchez est revenu d'un côté, Fleuve Noir de l'autre. Trois des dernières sorties ciné seront donc décortiquées avant de revenir sur Buffalo Bill et Hannibal Lecter pardon, dans le silence des agneaux. Et en guise de conclusion, place sera faite aux désormais traditionnelles recommandations des vacanciers. L'équipe est en place, le programme est annoncé, il est temps de lancer le top départ et pour cela je vous propose un court extrait musical que je vous laisse le soin de découvrir. C'est les vacanciers des salles obscures, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Ça donne envie cette petite, ce petit extrait musical que vous aurez, j'imagine, reconnu puisque c'est bien sûr extrait de Mission Impossible Fallout avec une petite réinterprétation des fameuses notes de la saga Mission Impossible. On va parler d'une du, autre saga et d'un autre univers. On va commencer par évoquer l'univers de Marvel avec la fameuse sortie de la semaine, la petite, enfin une sortie de taille, j'ai envie de dire, avec Ant-Man et la guêpe, et pour cela mon cher Victor, je crois que nous avons un petit, une petite introduction sonore.
1: Il se déroule après le film Captain America Civil War et juste avant Avengers Infinity Wars. On retrouve Scott Lang, alias Ant-Man, qui a du mal à concilier vie privée et vie de super-héros. Mais il ne va pas longtemps tourner en rond, il va être rapidement rappelé par la guêpe et son père pour renfiler son costume et mener à bien une mission très urgente. On retrouve globalement la même équipe dans cette suite, ainsi le réalisateur, Python Reed. Et de retour, avant d'officier pour Marvel, il avait réalisé la très bonne comédie Yes Man. Au casting, ce sont des têtes connues, Paul Rudd, Evangeline Lilly, les très bons seconds rôles, Michael Pena, Michael Douglas, et quelques nouvelles têtes comme Walton Goggins, Michelle Pfeiffer, célèbre pour son rôle de Catwoman dans Batman numéro 2, mais encore la peu connue Anna John Camin. Et enfin, Laurence Hushburn, alias Morpheus dans Matrix.
2: Voilà pour la présentation donc de ce film Ant-Man et la Guêpe fait par un célèbre YouTuber que je présenterai dans la version podcast puisque vous retrouverez cette émission sur Saint d'ici demain. Eh bien, écoutez, on va on va donc démarrer le, le tour de table avec euh, les bien les vacanciers qui ont vu euh, ce Ant-Man et la Guêpe et puisqu'il est de retour cette semaine et qu'il nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Ryan. Est-ce euh, tu vas nous parler notamment Merci Victor d'allumer le, le micro de, de Ryan car ça y est, il va enfin reprendre la parole après quelques semaine, quelques mois d'absence. Ryan, qu'as-tu pensé de Ant-Man et la Guêpe
0: Alors ici, on est face à quelque chose de plus petit, plus concentré, que ce soit dans les enjeux ou dans la narration puisque c'est quelque chose, c'est une histoire qui se passe en trois jours, où on essaye de faire revenir dans notre monde euh, un personnage disparu dans un univers microscopique. Donc c'est un film de poursuite, où on va toujours chercher quelque chose, on va toujours chercher à régler un problème ou à échapper à des poursuivants. Et le problème, c'est que malgré cette narration resserrée, j'ai trouvé ça très très ennuyeux. Euh, et niveau mise en scène, j'ai trouvé ça vraiment très très plat. Alors, c'est pas aussi lisible que ce qu'ont pu faire Ryan Kugler sur Black Panther ou le pompon euh, Les Frères Russo sur Avengers Infinity War. Mais je trouve que ça manque vraiment d'inventivité malgré les possibilités folles dont le scénario recèle. Euh, dont le concept recèle, pardon. Et alors Ryan, justement, tu, ce, que tu, ce, que dis, ce que tu dis pardon, fait un petit peu écho aux
2: principaux retours qu'on a de la part de, des journalistes et des, des, des influenceurs sur internet, puisque la plupart d'entre eux euh, font état d'un fade. Euh, oh. Ant-Man et la guêpe, alors bien sûr c'est pas l'avis, il euh, y a quelques avis contraires bien évidemment, dont quelques-uns vont s'exprimer au autour de la table, mais euh, effectivement c'est un c'est un film de transition en tout cas, entre eux on, on, on va le resituer effectivement, entre Avengers Infinity War et Captain Marvel qui va arriver d'ici euh, quelques mois. Alors peut-être euh, a-t-il d'autres avis autour de la table Fouad, puisque tu, tu lèves la main, ensuite on entendra Victor et, et Christophe oui. sur, euh, sur ce Ant-Man et la guêpe. Fouad, as-tu apprécié euh, euh, Oui, j'ai beaucoup apprécié moi qui suis d'habitude très euh,
3: critique euh, très dur avec les productions Marvel. Là, en l'occurrence, vraiment, j'ai trouvé ça plutôt fun, euh, sympa. Alors, euh, rassurez-vous, rassurez il hein, ne faut pas s'emballer, euh, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Euh, mais j'ai trouvé ça assez frais, c'est frais. Hein euh, je dirais que c'est frais pour un film qui sort au mois d'août, c'est très bien et euh, alors moi ce que j'aime bien avec ce héros c'est qu'il est très attachant euh, notamment grâce à, à cet acteur à l'acteur qui le joue, Paul Rudd qui est un, qui est un acteur extrêmement attachant euh, qui a beaucoup officié dans la, be, la bande de Jude, Jude Apatow et euh, lui donc immédiatement il injecte dans son personnage le cap capital sympathique qu'il charrie euh, naturellement et, euh, et puis ce qui est bien avec ce concept de Ant-Man c'est que ça permet de jouer tout de suite avec l'infiniment grand l'infiniment petit, le très grand et le très petit et ça au cinéma c'est très payant et ça donne lieu tout de suite à des scènes plutôt fun où euh, le héros parvient à réduire un bâtiment, euh, à agrandir une voiture. Euh, ça, cinématographiquement, c'est très parlant. On pense tout de suite à L'homme qui rétrécit de Jack Arnold, Le Voyage Fantastique et plus récemment L'Aventure Intérieure. Donc, euh, le, le, la coexistence de l'infiniment grand, infiniment petit est... est tout de suite très payant au cinéma c'est plutôt bien réalisé visuellement en plus, alors hein. visuellement oui alors c'est toujours aussi dégueulasse euh, en termes de photographie il euh, y a toujours euh, les je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce qui se passe avec Marvel il y a toujours un teint un voile gris grisâtre sur euh, sur les images donc ça là-dessus rassurez-vous aucun changement maintenant effectivement la mise en scène les elle fait le boulot, elle fait le taf, euh, sans plus, mais euh, ça suffit puisque la grande force de ce film, ce sont ses acteurs. Euh, Michael Douglas, quel pied de revoir Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, euh, la sublime Michelle Pfeiffer, et puis l'alchimie avec euh, entre Michael Peña, le super acteur Michael Peña et Paul Rudd, et Lini, Evangeline Lili, Evangeline pardon, et cette trogne de Walton Goggins, ce bon salopard de service qui est, qui est là, et euh, voilà ces acteurs. Font, euh, parviennent à vous procurer Beaucoup de plaisir Et euh, voilà moi c'est pour ça que j'ai pris mon pied Il y a même un petit côté Ferris Bueller Je ne me suis pas empêché de trouver un petit côté Ferris Bueller puisque euh, Dans le film en fait il est censé être Assigné à résidence Avec un bracelet euh, électronique Et euh, Et donc euh, tout le film en fait Il, 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 il s'échappe donc il brise son assignation à résidence pour accomplir sa, sa mission, euh, tout en, euh, en faisant attention de ne pas se faire gauler par le FBI. Et donc il doit revenir à temps euh, avant que le FBI le choppe. Bon voilà, il y, a tout ce, il y a tout un petit jeu de, de comme ça de personnages. Donc
2: oui, il faut il faut y aller. Hein. Alors, on, avant d'entendre l'avis de, de Christophe sur notre Marvel Man, quasiment Christophe, puisque tu es le spécialiste de cet univers ici aux, aux aventuriers comme aux vacanciers d'ailleurs. Euh, pardon, Victor. Alors, euh, qu'as-tu pensé euh, de, de ce, de ce Ant-Man et la Guêpe As-tu, avais-tu vu d'ailleurs Avengers Infinity War
4: oui, et il faut
2: le préciser, le, 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 sc le scénario de ce film se déroule en fait dans le time, dans l'espace-temps, le, en même temps que l'aventure de Avengers Infinity War.
4: C'est exact, et ça se c'est une c'est une parfaite cour de récréation après le la tristesse offerte à tous les fans de Marvel lors du final d'Infinity War. Et moi, Ant-Man et la Guêpe je suis assez content. Parce que, enfin, ça fait le troisième film Marvel, euh, estampillé Marvel de l'année, où je retrouve vraiment ce plaisir de voir un film de super-héros. Parce que je pense qu'on a, depuis plusieurs années, on est toujours dans la même rengaine un peu de dire euh, que la mise en scène des films Marvel sont dégueulasses. C'est vrai, ça fait très série télé et on n'en peut plus. C'est toujours les mêmes schémas de, de scénario. Et là, en fait. Même si, le, même si la mise en scène n'est pas extraordinaire, bah j'ai l'impression que là, ils ont retrouvé vraiment ce sursaut de, juste d'offrir du bon divertissement où on s'attache vraiment euh, à ces héros. On, on, les enjeux, alors les enjeux, ils sont peut-être pas foufou, mais ils ont euh, de quoi nous captiver euh, pendant euh, deux heures. On, on s'amuse beaucoup devant ce Ant-Man. Alors, as, tu l'as... Très bien dit, euh, Fouane, oh. euh, Paul Rudd. Merci
1: Victor, merci. Paul
4: Rudd, il est juste... Euh, moi, j'ai un plaisir fou à voir il Paul génial, Rudd hein. jouer les, les bras cassés, euh, gens attachants, c'est juste un plaisir. Mmh. Le, le casting... Chaque personnage, le casting rend chaque personnage humain, et même si c'est des archétypes de films de super-héros, bah, on adore quand même les voir apparaître. Walton Goggins, on l'adore toujours voir euh, jouer les, les salauds. Euh, c'est un pur plaisir de retrouver euh, Michel Pfeiffer et Michael Douglas et Evangeline Lilly. Elle est superbe dans, dans le rôle de la guêpe. Et voilà, c'est Mar là, Marvel, ils ont juste compris maintenant que le but c'est de faire du bon film de super-héros qui fait ta soirée en famille ou entre potes. Tu, tu sors le popcorn, tu sors le soda, tu es, es content de voir ça. C'est aussi l'un des buts louables du cinéma, après tout. C'est d'être attractif et euh, d'être divertissant. Et, diverti, diver, divertissant. et on, on passe un très bon moment. Moi, j'ai pas boudé mon plaisir et j'en suis vraiment sorti avec une surprise qui m'a donné le sourire aux lèvres.
2: Alors Christophe, on t'a pas encore entendu sur sur Ant-Man et, et la Guêpe, et, et j'ai presque envie de, de de te présenter ce film en te disant, on a l'impression que le manque d'enjeu, finalement, c'est ce qui fait la réussite de ce film, parce qu'on beaucoup on se sont plaints d'un scénario un petit peu léger, et après euh, justement Avengers Infinity War, j'ai l'impression que ce cette légèreté dans le scénario, euh, bah finalement, elle fait plutôt du bien euh, pour ce pour ce Ant-Man et la Guêpe. Alors as-tu apprécié l'histoire de de ce film
5: oui, beaucoup, beaucoup, parce que bon, c'est vrai que, au point de vue Marvel, euh, Ant-Man, c'est pas le, c'est pas le super héros le plus euh, le charismatique, plus, le, le plus, plus présent, le plus imposant, même en même en matière de, de comics, c'est pas celui qui a le, qui a le les, euh, la franchise la plus développée au sein de chez Marvel Comics. Il y a Spider-Man qui est là depuis des années, tout ça. C'est vrai que plus, euh, bon, bah, Ant-Man, c'est quand même un comic qui est arrivé en, euh, pour la Ant man Il est arrivé pour la première fois chez Marvel en 1962. On est quand même, les, euh, on est, on est quand même à l'époque de la guerre froide, tout ça, euh, tout le premier. Et c'est pour ça aussi que je pense que Marvel Cinéma a décidé de prendre pas le premier euh, Ant-Man, puisque le premier Ant-Man, c'est Hank Pym, c'est le personnage qui est joué par Michael Douglas. Parce que justement le problème c'est ça, c'est ce c'est ce, euh, ce côté que le premier c'est vraiment euh, au sein de la guerre froide entre les états unis les soviétiques, c'est un peu peut-être beaucoup plus euh, complexe et là on a voulu prendre justement Scotland qui est peut-être le plus, le plus décalé, le plus fun, le plus le plus décontracté des, des Ant-Man. Ouais, je suis d'accord, c'est le mot. Mais
1: Christophe, mm. si je peux me permettre une question. Ce que, ce que tu dis, je, je l'entends, mais c'est un petit peu étonnant, parce que pour Captain America, se remet dans le contexte historique de l'époque, ils n'ont pas hésité. C'est dommage de ne pas avoir tenté le coup de le faire avec la guerre froide. C'est une simple question.
5: Oui, mais parce que, justement, je pense que... le Ant-Man, ils vont pas en fait, ils vont pas en faire comme avec Capitaine America, des caisses et des caisses. Euh, ils vont, euh, on risque, euh, je pense que au vu, c'est le comique de... mais oui, voilà, voilà, bah, bah, le déjà, de la bande. Voilà, voilà, pour le roi d'apporte hein, malgré mmh. ses 50 ans un gros côté euh, très euh, très éternel adolescent qui a euh, joué de la batterie, à faire le, à faire le, à faire, même s'il a une fille, à faire un petit peu l'éternel euh, l'éternel Gugus. Et c'est en même temps j'aime beaucoup ça parce que c'est c'est le côté justement très fun, très léger de, c'est une belle récréation. Après là, justement la noirceur d'Infinity War qui lui est un gros pan, un énorme pan de la, du, 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 du monde Marvel. Et euh, je trouve que justement prendre le prendre Scotland, il y a plus de, il y a plus de, de légèreté parce mmh. que c'est évident qu'il y aura, c'est quasiment même sûr qu'on retrouvera Scotland peut-être dans dans le Avenger 4 peut, il y aura même peut-être un Ant-Man 3 mais je pense pas que ça ira beaucoup plus loin
2: Merci Chris, Christophe pour cette, cet avis sur Ant-Man et la guêpe la réalisation de Peyton de oui. Reed pardon, oui. avec Paul Rudd
5: Peyton Reed c'est pas un réalisateur que j'apprécie énormément quand j'avais su que c'était lui déjà qui faisait le premier je me disais Oula, où est-ce qu'on va Parce que, bon, moi, Bye Bye Love avec René Zelweger et Van McGregor, j'avais trouvé ça un petit <rire> peu, comme disent nos camarades canadiens, euh, niaiseux à souhait. Euh, ça me faisait peur de voir Peyton Reed s'attaquer à un Marvel et, euh, et tout compte fait, non, je trouve
1: qu'il je trouve, je
5: trouve qu se débrouille bien. il, il fait y a des producteurs
1: qui sont derrière. Il fait le boulot, il fait le boulot. Ouais, ouais, voilà. Les producteurs sont là derrière pour, mm. pour cadenasser l'ensemble, n'ayez hein, aucun doute. C'est donc un bon boulot que
3: ce Ant-Man et la Guêpe dehors. Pardonne-moi François, 5 hein, secondes, On, parce qu'on parle de Marvel. J'ai appris hier que le réalisateur que... de ouais. euh, Alors, les, voilà. les Gardiens de la Galaxie s'est fait virer. James Gunn. Manu Militari s'est fait virer. Parce qu'apparemment, il y a, ils ont, euh, y a des, des vieux tweets euh, d'il y a 10 ans qui sont encore refait surface, où euh, le monsieur faisait de l'humour euh, sur euh, euh, de la pédophilie et sur l'homosexualité. Euh, ouais. Bon. Connaissant John Gunn, euh, voilà, quand vous regardez son premier film, voilà, ça a toujours été quelqu'un qui, qui a, manié l'humour, un amour un peu acide et abrasif. James Gunn vient de chez Troma, faut le rappeler. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'aime beaucoup Horribilis, euh, son <rire> premier oh. film. Euh, Horribilis, c'est une petite bande de films d'horreur qui est très sympa. Et en fait, c'est ressorti, ça n'a pas plu à Disney. Disney a appuyé sur le bouton. You are fired. <rire> comme, euh, comme Michael G. Fox dans Retour à Future 2, <rire> il s'est fait virer. Voilà, je ferme la parenthèse. On a le
1: droit de ne pas aller voir le film quand il sortira.
3: De boycotter Oui, ouais, mais c'est ouais. vraiment... Euh, mais Ça dommage parce que
1: ouais.
5: c'est quand même lui qui écrit le scénario. Bah ouais, il a, il a et puis faites attention... Mais enfin, si
1: le, celui qui le remplace fait moins bien.
3: Mmh. Là, il risquerait de...
1: On va dire
2: c'est une mal, mal partie en tout cas pour les gardiens de la galaxie, mais en tout cas pour le film Ant-Man et le Gap le film qui nous occupe cette semaine. Mm. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est un film qu'on vous encourage à aller voir, même si Ryan était mitigé sur le film. On va pas se ouais, le
3: cacher. Ryan, as déçu, perdu ton sens de l'humour très, très déçu,
0: mais passé, là bah, je le trouve justement <rire> en fait que dans l'humour. Euh, c'est censé être une comédie avant tout donc les phases d'humour sont censées être plus homogènes plutôt que comme dans Black Panther ou dans Avengers: War ce n'est comme euh, des brisures dans la progression dramatique du film mais mmh. là au final même si ça me dérange moins j'ai juste constaté que c'est Très mal rythmé en fait, ça, ça tombe pas au bon moment, ça s'attire trop et okay. c'est pas très marrant au final bon, Ça marche. On les, on les arrête plus sur ant Allez. et
2: la GEF. Alors, toi. juste, non, je déconne. Il faut, il faut parler des autres films. Fra les les amis. Amis. François,
1: François, je te propose de venir la prochaine fois avec une bouteille de bégon vert, tu sais <rire> Et puis voilà, <rire> ça, ça flingue un chroniteur en plein vol. Ça. Ou alors, je vais
2: <rire> mettre un bouton éjecte éventuellement <rire> sur, euh, autour de la table pour les fauteuils récalcitrants. Alors, écoutez, on va, on va faire sans transition, comme on dit, puisqu'on va, on va évoquer le premier thriller français de la semaine. Il s'agit du, du film. Film emmené par Laurent Lafitte, Paul Sanchez est revenu. Petite introduction sonore pour vous présenter le film. C'est peut-être la fin d'une cavale de 10 ans. Paul Sanchez est activement recherché depuis le meurtre sauvage de sa femme et de ses quatre enfants il y a 10 ans.
4: Sanchez. Quoi Sanchez Deux employés des serres de la garrigue l'ont vu ce matin.
0: Sanchez c'est du vent, rien. Tu l'attrapes Ta vie change.
2: Voilà donc Paul Sanchez est revenu, réalisation de Patricia Mazui avec Laurent Lafitte, Zita Henro notamment et Philippe Girard. Alors tu es le seul Victor à avoir vu ce film, ouais. ce thriller français, le premier thriller de la semaine. Alors euh, écoute, euh, dans les médias on nous a parlé d'une affaire euh, du pont de puisque évidemment ce film est inspiré, ou en tout cas s'inspire un petit peu de cette histoire, et c'est vrai que quand on regarde la bande-annonce, on y pense fortement. Euh, Qu'as-tu pensé, toi, de ce thriller amené par Laurent Lafitte en premier rôle
4: Eh bien, j'ai beaucoup aimé, c'est... Euh, tu parlais justement de, 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 de ce fait que les médias ont ramené ce film à Xavier Dupont de Ligonnès, et à toute... Euh, l'image, le culte médiatique qu'on a pu donner à, à, ce, à cette personne. Et en fait, Paul Sanchez est revenu, c'est un film qui parle exactement de ça. C'est l'histoire d'un type, donc Paul Sanchez, qui est accusé d'avoir massacré toute, famille, toute sa famille du jour au lendemain, sans qu'on sache pourquoi, et qui est depuis porté fugitif, dans toute la France. Il refait surface dans son village, dans son village de toujours. Et là, ce... Cette réapparition va mettre en ébullition tout un petit village entre les gendarmes, euh, les gendarmes qui sont à sa traque, les journalistes et les, euh, les villageois qui ont peur. Et euh, de ce fait, on commence le film comme un pur thriller, un pur western, pardon, digne des films de John Ford mais transposé en... en pro, dans la France provinciale. Et ce ne sont pas de minces références. Euh, et C'est une référence qui est revendiquée par euh, Patricia euh, Mazoui. Et c'est totalement ça. On, les zones commerciales deviennent un peu euh, les salons où tous les personnages euh, se rencontrent tout le long et euh, euh, se connaissent tous à peu près. On a euh, les personnages de journalistes qui deviennent un peu les... Un personnage de journaliste qui est un peu une sorte de fouineur qui, qui se mêle dans l'histoire pour savoir ce qui se passe à tout prix. Puis on a bien sûr cette euh, éternelle lutte antagoniste entre les les forces de l'ordre qui représentent euh, la force, qui représentent le bien. Puis cette figure de Paul Sanchez jouée par Laurent Lafitte qui est un peu le libertivalence euh, du Var en fait. C'est l'homme qui fait peur à tout le monde. Qui, qui suscite le mystère et qu'on veut chercher à abattre à tout prix. Et Alors, il faut il faut préciser que ça se passe dans la région de Roquebrune sur euh, sur
2: Argent. C'est pour ça que tu tu citais le, le Var notamment euh, ça. dans ton intervention.
4: Et d'un seul coup, en quelques lignes de dialogue sans en dire plus, on bascule du thriller, enfin du western à la John Ford au thriller Hitchcockien, où euh, on a une véritable réflexion sur euh, comment doit-on euh, porter euh, médiatiquement des figures criminelles et surtout, qu'est-ce que cette figure euh, portée euh, médiatiquement de manière assez conséquente fait chez monsieur et madame tout le monde et là, on bascule vers quelque chose qui est assez vertigineux chez euh, le personnage de Paul Sanchez joué par euh, magistralement par Laurent Lafitte et on en. On de ce basculement, il y a un truc qui m'a fait beaucoup, énormément plaisir, c'est vraiment cet effet de surprise, en fait. Et pas juste un effet de surprise euh, où c'est un twist qu'on te balancerait en pleine figure, non. C'est vraiment un, un remondissement en plein milieu de film qui te fait voir le film d'un tout autre œil et qui te bascule vers autre chose. Et c'est... Oh, c'est bien sûr, c'est un petit peu longué Le film dure quand même deux heures il faut s'accrocher Mais euh, théoriquement C'est vraiment quelque chose d'assez fascinant
2: Alors tu parlais, de, tu parlais de Laurent Lafitte Victor, il faut savoir que Laurent Lafitte A fait des efforts sur ce mmh. film Puisque le Patricia Mazui Lui a demandé d'avoir de, la figure Du criminel en cavale Donc ça veut dire un, un aspect fatigué Et euh, On va dire vraiment euh, Mal propre sur lui euh, Voilà truc euh, usé par le temps et par cette cavale qui a duré plusieurs mois, plusieurs années et effectivement il a, il a fait des efforts sur lui euh, il le dit lors des différentes interviews et lui-même d'ailleurs Victor puisque tu, tu parlais euh, d'un côté, côté western au début et puis d'un thriller ex -co, ex pardon, euh, sur la suite, c'est des références effectivement assumées aussi bien par la réalisatrice que par les acteurs et, et, du film qui effectivement se sont retrouvés emprégné en tout cas dans un western euh, au début du, du film, et tout au long d'ailleurs, au fur et à mesure. Mais
1: une fois de plus, hein, c'est la question classique que je me pose, pourquoi avoir sorti ce film maintenant parce que franchement, ici, en mois de juillet euh, Bon voilà, est-ce que c'est Vraiment le meilleur moment pour proposer Ce qui semble être un film vraiment digne d'intérêt euh, Voilà, en septembre, euh, regardez bien La programmation du mois de septembre, elle n'est pas extraordinaire Je pense que c'est un film qui aurait mérité toute sa place Mais il y a peut-être une explication hein.
2: Et c'est tout ce que les journalistes, en tout cas euh, Qui présentent le film, euh, s'étonnent également De voir, notamment parce que Ça Vous avez un autre thriller français Dont on va parler dans quelques instants Emmené par, euh, par euh, comment dire euh, Je perds son nom Merci, Romain Duris. Merci, Victor. Et donc, déjà, on a un duel fratricide la même semaine. Et puis, effectivement, Paul Sanchez qui se présente en pleine saison estivale. Où, on va le dire clairement, c'est une saison où, en général, on largue les films dont on veut pas forcément faire de grosses promotions. Alors, vois, tu voulais réagir Oui, j'avais juste une question.
3: S'il s'agit bien de ce fait
2: divers sordide, où un homme
3: avait assassiné sa famille. Sa femme et ses enfants et il ouais. a disparu, hein, c'est bien ça. Hein.
4: C'est ça, ouais. le ce que... du Xavier Dupont de Ligonnès ouais, ouais, D'accord,
3: c'est Monsieur de, 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 de Ligonnès. Est-ce qu'on en apprend C'est une étude de caractère, c'est un film d'enquête qui donne des pistes où il le serait, ou c'est une euh, Quel est l'angle du film
4: bah, L'angle du film, en fait, c'est vraiment de voir comment euh, un tel fait divers. Euh, peut provoquer son nombre d'années en fait parce que le meurtre pour lequel Pan Sanchez est accusé s'est passé dix ans auparavant et là dix ans plus tard il ressurgit dans son dans son village et on voit que son son apparition relayée par euh, euh, les médias et par la gendarmerie et eh ben c'est on voit que ça provoque toujours autant le une peur une, une inquiétude euh, et euh, et un mystère. Ah, voilà, c'est ça. C'est vraiment la question du mystère et qu'est-ce qui provoque chez les gens, en fait, ce mystère qui est. On ne s'attarde pas vraiment sur.. Euh... Le meurtre, c'est plus une question de, de trac, en fait, sur... Euh... Donc, en fait, le film
3: imagine, et
2: s'il si revenait, en
4: fait, c'est ça C'est ça, ouais. d'accord. c'est ça. Okay.
2: Officiellement, le film fait penser à cette affaire, s'en inspire un petit peu, mais n'est pas une retranscription euh, des, des, des faits réels, euh, voilà. Voilà, en tout cas, pour tout ce qu'on pouvait dire sur Paul Sanchez est revenu, la réalisation de Patricia Mazoui, avec notamment... Laurent Lafitte, en premier rôle. Il est temps de passer à l'autre thriller français de la semaine. Il s'agit de Fleuve Noir, emmené, tu l'as dit Victor, par Vincent Cassel.
5: Je connais bien Dani. Ah bon Oui, je lui ai donné des cours particuliers de français, elle l'a En tant que professeur, on devine pas mal de choses sans qu'il ait véritablement besoin de nous. Il s'est confié à vous
2: Sa famille est aveugle, elle l'étouffe je sais pas pourquoi ce monsieur vous dit ça. Peut-être que c'est lui hein, qui provoque ses humeurs chez mon fils. Si, si on fait cette battue, vous pensez qu'on qu peut retrouver son cadavre dans cette forêt Pourquoi vous utilisez cette formule cadavre dans cette forêt Jusqu'à preuve du contraire, on est là pour trouver des traces seulement.
5: Vous avez trouvé plus fort que vous, commandant.
2: Fleuve Noir, donc réalisation Eric Zonka avec Vincent Cassel, Romain Duris et Sandrine Kiberlin dans le casting de ce film, de ce thriller français, ce polar. Choc de l'été, nous annonce-t-on sur l'affiche. Alors, Victor, est-ce que c'est un
4: polar choc Alors, c'est un polar drôle de l'été, au final, ce euh, ouais. euh, fleuve noir euh, de ah. l'été. Aucunement choc. Et c'est très dommage, parce que, euh, personnellement, je n'ai pas vu de film d'Eric Zonka, mais moi, je m'attendais vraiment à un, à un film avec de si bons acteurs. On a Sandrine Kiberlin, on a Vincent Cassel, et Romain Duris, je m'attendais vraiment à un Polar bien ficelé, euh, qui est porté par de grands acteurs, un Polar à la française en fait. Et, catastrophe, le film, je crois que c'est l'un des films les plus drôles, en dépit de ce qui est raconté dans, le, dans ce film qui est quand même assez atroce, c'est quand même un film assez hilarant dans, sa, dans son exécution. C'est vraiment, on force les, les traits du film noir... Glauque, par des, des clichés qui, qui sont exacerbés tout le long. On n'en peut plus. Vincent Cassel joue un. Il y avait Vincent Cassel qui joue un flic alcoolique. Et quand on connaît bien le jeu assez sanguin de Vincent Cassel, ben bah on voit plus qu'une caricature de lui-même. Romain Duris, alors lui, c'est un peu le pompon du film. C'est. Le, euh, le pompon, c'est. Ah. Euh, euh, on voit, euh, ils jouent à le prof de français ah oui. euh, Mister avec une barbe dégueulasse, qui, qui rêve d'être euh, écrivain, mais qui a un rapport il y a un peu trop, chelou, un rapport ambigu chelou ah, okay. avec ses élèves. Il leur donne des cours particuliers dans des caves. Et ouais. Ça c'est le les suspect. profs. <rire> C'est euh genre Seven, alors je, je confirme. C'est <rire> un
0: polar qui essaye d'être.
4: <rire> J'ai pas envie de faire quoi avec toi. <rire> <rire> Ni avec Romain Duris. C'est les nouvelles techniques pédagogiques. <rire> c'est la, la vie rêvée des anges, mais nouvelle version.
1: <rire> Parce qu'on parle d'Eric Zonker. Ouais,
4: et euh, non, on assiste à une enquête. Donc, c'est l'enquête d'un jeune homme qui est porté disparu. Ouais. Et Vincent Cassel qui joue le flic abîmé. Euh, va enquêter, et, euh, euh, il joue, il cabotine comme toujours, hein, Vincent Cassel, depuis quelques années, c'est assez triste euh, de le voir comme ça. Et euh, le face-à-face -face avec Romain Duris, il est assez hilarant, enfin Romain Duris, on a l'impression qu'il joue le rôle d'un méchant de New York Unité Spécial, <rire> mais, euh, mais qui se prendrait trop au sérieux.
3: Pourtant c'est une belle affiche là, mais ces Pourtant C'est une très
4: belle envie, affiche, c'est un super ouais. et
1: casting. Et là, et là pour le coup, que le film sorte maintenant, bon, on va, on va laisser Christophe, il nous le dira dans quelques instants, mais pour le coup que le film sorte maintenant, on finit par se demander si les distributeurs eux-mêmes se sont dit bon c'est pas très bon,
4: on n'y croit pas et on va le liquider Alors, pendant l'été.
1: Ce n'est qu'une supposition. Il faut, il faut, il faut, sa il faut ouais.
4: savoir que euh, quelques mois avant la sortie du film, euh, Sandrine Kiberlin avait déclaré chez Patrick Cohen que c'était le seul tournage qu'elle a détesté faire. Elle ne voilà. veut, fa veut pas en faire la promo. Et on com je comprends assez facilement parce qu'on on lui donne rien à jouer à pas si ce n'est le rôle d'une femme qui ne fait qu'elle a juste pour pleurer. Et euh, c'est ça aussi le problème que j'ai eu avec ce film, c'est que est, tout est poussé à l'extrême dans les caricatures, donc les hommes dans le film euh, jouent les éternelles figures des hommes qui sont passés pour... qui sont des bonhommes, mais qui sont brisés à l'intérieur, tandis que les femmes, alors Sandrine Kiberlin et euh, Elodie Boucher, qu'on retrouve aussi, elles jouent comme euh, des demeurées, il faut, faut le dire, et c'est euh, assez euh, aberrant. Et euh, moi, ce qui m'ennuie surtout, c'est que, en soi, ce que le film raconte linéairement, ça pourrait, être vraiment, ça pourrait être ça, le polar choc de l'été. Parce que ce que le film raconte est horrible, au final. Dans les retournements de situation, on est très facilement mal à l'aise en soi. Ça pourrait être un fait divers, d'un hardcore qu'on pourrait voir dans Détective ou quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait froid dans le dos. Sauf que le film, Eric Zonka, veut tellement être un David Fincher ou un euh, Abel Ferrara avec Bad Lieutenant. Il veut tellement essayer de jouer dans la cour des plus grands qu'au final on voit juste quelque chose de pas vivant et euh, on s'ennuie et c'est dommage. Moi je vois juste un énorme gâchis. On
2: sent, sent qu'il y a en tout cas un écart entre les intentions de départ et mmh. le résultat final d'un film qui aurait dû être emmené par Gérard Depardieu oui. puisqu'il était euh, un, annoncé au premier rôle mais il a dû être remplacé dans les derniers instants par Vincent Cassel qui a pris, repris le rôle au pied levé. Alors qu'as-tu pensé Christophe de Vincent Cassel dans ce fleuve noir, donc ce thriller qui est en fait une comédie, si j'ai bien compris.
5: Absolument pas. Pour moi, c'est un immense, c'est un très, c'est un très beau polar, mais c'est vraiment, c'est pas, faut pas t'attendre, tu, tu vas pas voir fleuve noir en t'attendant à voir un Olivier Marshall. C'est pas ça. C'est pas les c'est pas les polars nouvelle époque. C'est un vraiment un polar à l'ancienne, comme il y avait dans les années 70. Moi, j'ai énormément pensé à un petit peu à ce jeu de, de perversité euh, du chat et de la souris qu'il y a dans Garde à vue de Claude Miller euh, je trouve que c'est un film c'est un film très très noir c'est un film très très noir c'est même même plus un drame qu'un polar C'est parce que de toute façon ce film t'explique euh, t'explique quoi ce, ce film t'explique que on est vraiment dans une époque de souffrance, il n'y a pas un personnage heureux dans, dans, dans ce film. Ils sont tous dans le mal-être, ils sont tous dans la souffrance. Le, pre, le, le, le plus flagrant, c'est Vincent Cassel, qui, tu viens de me l'apprendre, au départ, le rôle devait être joué par Gérard Depardieu, et qui euh, ça se ressent, parce que euh, Zonka met euh, presque Cassel à l'image comme une espèce de... Je, euh, de colosses gigantesques et en même temps totalement décharnés. On voit que Vincent Cassel a tourné le film juste après Gauguin. Il est encore très, très amaigri par le, par, par le, par la perte de poids qu'il a fait pour Gauguin. En plus, les cheveux gras, très mal coiffés, barbus, les yeux presque bouffie pour jouer pour renforcer le côté alcoolique presque limite voûté un peu dans son dans dans cet impère un peu à la Colombo de, de type qui est usé par la vie par le par le mec qui a vu tellement de saleté qui a vu tellement de saloperie qui est, qui qui a qui en a marre de de, de cette époque cette époque vraiment misérable c'est on retrouve beaucoup de choses de de la vie rêvée des anges dans fleuve noir il y a, pour moi, il y a une, il y a une vraie euh, connexion entre les deux. C'est que Zonka, il a su mettre le, le mal-être de, de, de La vie rêvée des anges dans, dans Fleuve Noir, qui en fait, au départ, Fleuve Noir n'est pas, euh, pas un polar français. C'est tiré d'une série de, de romans euh, israéliens. C'est c'est une série, la, la, la série des, des enquêtes du commissaire Avram, c'est israélien et on sait que les auteurs de romans euh, policiers israéliens c'est souvent des ambiances mais tellement noires que c'est même euh, limite réputé pour être inadaptable au cinéma et pourtant moi je trouve que Zonka a vraiment su transposer l'univers israélien dans, dans, une, dans une France euh, voilà, c'est vrai que là aussi c'est très, euh, très sombre c'est très gris euh, voilà tu vois qu'il y a aucun personnage heureux que ça soit que ça soit euh, Vincent Cassel que ça soit Romain Duris cette espèce de petit prof qui qui, qui qui ne jure que par les par les grands auteurs comme Kafka tout ça qui rêve d'écrire mais qui n'écrit pas qui est qui a été obligé de de de, de, de son sanctuaire, son bureau, là où il donne ses cours, là où il écrit, il est obligé de le reléguer euh, pour la chambre du bébé. Et ça le et ça l'agace parce que euh, sa femme l'a l'a reléguée à devoir aller donner ses cours et écrire euh, à la cave, pre presque euh, presque comme un, presque comme un, une passion honteuse. C'est euh, un film très noir, c'est un film très dur. C'est pas vraiment un polar, c'est même plus un drame psychologique. Mais vraiment, on a vraiment l'impression que que ça soit Romain Duris, que ça soit et surtout Vincent Cassel, ils sont hyper habités par leur rôle après c'est sûr que c'est un film c'est pas un film où tu vas c'est pas un polar nouvel, nouveau genre comme, comme les adaptations de Granger avec les rivières pour ou du Olivier Marshall, où t'as 36 000 courses poursuites et compagnie c'est vraiment un polar psychologique
2: voilà en tout cas pour euh, ce, ce film je, je suis désolé je vais mettre donner un, un petit coup d'accélérateur puisqu'il est 14h pa passé de 37 minutes et euh, Victor on va passer directement à la piste suivante sur la piste sur le, signeur, le, le silence des agneaux, pardon, parce que, eh bien, comme je le disais, le, le temps file et on va donc passer à la, à la séquence rétro de cette émission. On avait choisi de vous parler euh, de, du silence des agneaux euh, où on va retrouver donc Cannibal Lecter et Buffalo Bill. Alors, il me semble, Victor, qu'on a un, un petit, euh, un petit euh, élément sonore pour présenter un petit peu le film pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, le, le film sorti en 1991
4: série terrifiant et fascinant, devenu l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Une course contre la mort pour sauver une jeune femme des griffes d'un monstre. Cinq Oscars majeurs dont meilleur film, meilleur acteur et meilleure actrice. Arrêtons-nous sur Le silence des agneaux, chef dœuvre adapté du roman de Thomas Harris.
2: Mais Merci pour, euh, à nos amis d'Allociné Ciné qui ont fait cette petite présentation dans un de, de leurs modules euh, qui, qui est d'ailleurs de, de très bonne euh, facture qu'avez-vous remarqué, il me semble que c'était le, le nom du, du module en question sur toutes les petites spécificités de ce film. Alors on, il est proposé je crois en version restaurée euh, au Majestic dans le cadre d'une rétrospective Victor tu souhaitais nous nous en parler et puis j'invite tous les vacanciers éventuellement qui le souhaitent à évoquer ce, ce film pendant une dizaine de minutes et puis Puisqu'après, nous nous passerons aux recommandations. Alors Christophe, vas-y, je t'en prie.
1: Oui, bah alors là, là, chers amis, on a choisi <coughs> la référence. Autour de cette table, il y a quelque temps de cela, et Victor y participé. On, on se posait des questions par rapport à un renouveau du cinéma gore, du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur, du cinéma qui fout la trouille, entre guillemets, bah, avec le silence des agneaux. On a vraiment la définition extraordinaire, qui a maintenant 27 ans déjà quand même, enfin c'est 26 ans, 26 ans que le film est sorti en salle. On se dit, mais c'est quand même incroyable, ô combien ce film, on le revoit encore aujourd'hui, et ô combien encore aujourd'hui, il vous fait peur. Alors bien sûr il y a de temps en temps des moments où il y a des accès de violence parce que c'est le propre, propre du genre, mais moi surtout la, la terreur elle vient de l'interprétation d'Anthony Hopkins et de la mise en scène de Jonathan Dame qui justement parvient par petites touches subtiles à faire monter la pression, à faire monter la tension, en plus de ça en, en traitant aussi l'ensemble de ces personnages. Avec une bienveillance qui fait qu'ils sont quasiment à égalité. Je veux dire, Scott Glenn existe tout aussi bien que Jodie Foster, que Anthony Hopkins dans, 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 dans le film. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment, euh, vraiment frappé à l'époque, c'est à la fois le soin apporté à la photographie, mais aussi à l'ambiance sonore. Parce qu'il faut rappeler aussi que la partition musicale du Silence des Agneaux explique aussi pour beaucoup au War Shore, une fois de plus le grand, explique aussi pour beaucoup le succès qu'a ce film. Et quand on le revoit encore aujourd'hui, on mesure, on mesure au contraire. Combien c'est, quand on emploie parfois le terme de film culte, qui est un petit peu trop souvent utilisé à tort et à travers, bah là je pense que cette fois, avec euh, Le silence des agneaux, l'expression de film culte, voilà, euh, c'est pleinement justifié. Fouad
3: alors moi, c est, c est, euh, je l'ai peu vu ce film Et, et étrangement, je l'ai vu après Hannibal Donc vraiment, je l'ai découvert tardivement euh, Le silence des agneaux, au début des années 2000 J'ai vu Hannibal au cinéma Hannibal euh, de Ridley Scott, qui est la suite Et euh, j'ai vu euh, Le silence des agneaux Après, je l'ai revu pour l'émission Et euh, ce qui était assez fascinant C'est que du coup, j'ai pu recoller les morceaux À rebours Sur en fait, l'influence qu'a eu ce film Parce que moi, je pensais à Seven à, à la tension euh, vraiment à la moiteur l'horreur de Seven hein, puis la musique de Wardshaw euh, renforçant le, la, la filiation et euh, j'avais l'impression de regarder le film le papa de euh, de plein d'autres euh, petits enfants en fait et alors euh, j'ai ce que j'aime dans ce film là c'est euh, évidemment les acteurs les acteurs alors j'ai j'ai pas eu peur mais euh, parce que je pense que depuis voilà on, on est allé très très loin dans le, dans l'horreur excuse-moi enfin c'est pas une peur du style
1: oh Oh mon Dieu, voilà, ouais. on va se
3: planquer. Non, c'est quelque
1: chose d'insidieux parce que ce que l'on nous montre, c'est pas quelqu'un qui est en train de découper en petits morceaux, quoi qu'on se doute qu'il soit capable de le faire. faire hein. ouais. Mais il ouais. n'y a pas de surenchère, il n'y a pas d'effet gore exagéré ouais. comme dans d'autres films où on a pour but de faire bondir le spectateur en salle. Moi, ce qui me frappe toujours, encore aujourd'hui, c'est la puissance de la peur. Voilà, cette petite peur qui, qui peut se dire, mais nom de Dieu, ça doit exister quand même des gens comme ça. Ça doit Et exister. Oui. Et et, et quand oui. on sait que c'est un film qui est une espèce de matrice du serial killer, quand on sait combien de serial killers existent aux États-Unis, on les recherche depuis maintenant tant d'années, c'est là où le film fait peur,
3: selon moi. Et, et ah oui, te, je, je te rejoins tout. tout, tout Absolument, d'ailleurs je vous
2: conseille ah, un je, très je bon livre. Je ne suis pas le seul à la toi, oui. je,
3: je vous conseille un très bon livre, Le Complexe du loup garou Le Complexe du Loup-Garrou, qui euh, étudie euh, différents portraits de tueurs en série dans l'Amérique la, dans, dans des années 60 à 80. Et, euh, alors ce qui est génial évidemment, c'est l'interprétation d'Anthony Hopkins et moi ce qui m'a vraiment touché, que, par, paradoxalement, c'est li, le, le lien entre Clarisse et Hannibal. Il y a de l'amour en fait. C'est de l'amour. Hannibal, il est amoureux d'elle. C'est ça qui est fascinant. C'est que ce monstre... Ce monstre est capable d'émotion et de ressentir. Et de la part de Clarisse, il y, y a un peu d'admiration. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné. C'est que par-delà le mal, quoi que, quel que soit le mal que peut propager une personne, à un moment donné, il y a toujours euh, un peu de lumière qui jaillit. Quoi. Moi, c'est ça qui m'a vraiment fasciné.
2: Alors Victor, on ne t'a pas encore entendu sur Le silence des agneaux. Ouais. Euh, un film qui fait partie de tes, tes films cultes, comme disait euh, Christophe.
4: Ouais. Euh, pas un de mes films cultes. Non, mais c'est un film que j'apprécie beaucoup et je voulais rebondir sur ce que tu disais, Fouad, sur euh, ce côté film euh, de Papa qui a généré euh, plusieurs euh, films de sa killer. L héritage
3: Un héritage. Mmh.
4: Et moi, c'est. En prix des suites et tout. Je voulais revenir sur ce que disait, enfin, euh, sur ce réalisateur qui est Jonathan Demme, qui est mine de rien et peut-être un des réalisateurs du cinéma classique euh, des années 90-90-2000 qu'on parle peut-être le moins mais qui je trouve a apporté énormément de choses dans ce cinéma là c'est un cinéaste qui a qui a mené selon moi une petite révolution dans des mœurs et euh, dans, une, dans un classicisme qui est pourtant resté dans des codes euh, très conservateurs euh, même s'il y a eu y a une euh, un florilège de, de cinéastes plus indépendants qui ont su amener euh, un, un ton plus plus crade, plus euh, plus décalé, on va dire, de face à, à ces moeurs. Mais Jonathan Demme, lui, c'est lui qui c'est lui, il a compris qu'on pouvait faire de des films qui rep, qui reprenaient ces conventions là pour euh, Faire voir ce qu'on ne verrait pas habituellement dans le cinéma américain. Alors, Le silence des agneaux, c'est ça. on a Philadelphia. Philadelphia, qui est quand même l'un des premiers grands films du cinéma à traiter euh, du, du sida. Il
1: n'y Et... aurait pas Harvey Milk de Gus Sant s'il n'y avait mm -hmm. pas eu Philadelphia avant. Hein. A...
3: Il, a classé, euh, il a été classifié, Le silence des agneaux, quand il est sorti je, oh, faut, faut que je vérifie.
1: Aux États-Unis, ça doit être du moins de 16 ans. Hein.
2: C'était du moins de 16 euh, ans, comme est, en France. Est, hein. est, je Donc, confirme.
4: Il est gratiné. Hein. Je au moins de 16 ans. Euh, Et alors okay. que Le Silence des Anneaux, c'est un film qui a remporté beaucoup d'Oscars pour un film dont le héros est un anti-héros cannibale, quasiment, au, au même rang qu'une héroïne qui est Clarisse, euh, qui est Jodie Foster. Et il a, je veux aussi revenir sur un film de lui que j'apprécie beaucoup, qui est assez méconnu, qui est euh, Something Wild. Avec euh, Jeff Daniels et Ray Luta qui est sorti il y a quelques années en blu et je vous recommande vachement je connais pas. Où c'est euh, un monsieur tout le monde joué par euh, Jeff Daniels Qui se retrouve embarqué dans un dans espèce de road trip avec euh, Mélanie Griffiths il me semble Et euh, c'est vraiment Donc, euh, inf...
5: euh, hmm Extrêmement euh, dangereux sous tout rapport C'est ça ouais, C'est dangereux sous tout
4: rapport Dangereux sous tout rapport, ouais Mmh. Et euh, c'est vraiment un petit film méconnu, mais qui pour moi apporte vraiment qui a vraiment apporté beaucoup euh, dans la représentation euh, euh, des genres, de, de la question, euh, des questions raciales aussi, iconog iconographiquement. Et c'est vraiment euh, pour moi, c'est pour ça que c'est un petit ré un réalisateur qu'on le met souvent de côté, malheureusement, qu'on revoit souvent au Silence des Agneaux, mais qui, avec le silence des anneaux, tout c'est vraiment l'exemple, c'est vraiment le genre de cinéaste qui a contribué. Euh, tout un mmh. pan du cinéma. Et,
1: et je suis d'accord avec toi, c'est quelqu'un en fait qui, euh, d'une certaine façon, lorsqu'il fait un film, ça redevient une espèce de redéfinition du genre, voilà, en quelque ça. sorte. Voilà, c'est on a on a un nouveau point de départ, une espèce de matrice. Et le silence des agneaux est indiscutablement une matrice pour toute une série de films qui ont suivi dans les années 90, hein, dont je vous recommande notamment un certain avec avec, avec Christophe Lambert. Voilà.
2: voilà.
1: Russell <rire> c'est euh, ouais. Rés... ouais, un monument, c'est un, un, un chef-d'œuvre.
2: Voilà, en tout cas pour euh, <rire> ce qui on voulait dire, on voulait revenir sur le silence des Agneaux, donc la réalisation de Jonathan Demme avec Anthony Hopkins, Jodie Foster et Scott Glenn donc un film qu'on vous invite ouais, à découvrir très, et ou à redécouvrir bien. si possible sur grand écran mais n'hésitez pas à vous faire plaisir, il y a de très belles éditions Blu-ray qui, qui sont sorties et puisqu'il s'agit de parler de Blu-ray eh c'est en généralement raccord avec la dernière partie de cette émission les recommandations des vacanciers commencer ses recommandations, je vais donner la parole à Ryan, puisque Ryan tu voulais nous parler d'un film, euh, Battleship Iceland, qui est sorti le 14 mars 2018 mais qui va être à redécouvrir en Blu-ray, il me semble, ou qui est à redécouvrir en Blu-ray, film sud-coréen alors je ne vais pas m'amuser à prononcer les noms ça je vais laisser euh, éventuellement s'il veut s'amuser à faire ça, Fouad euh, prononcer les noms des, des réalisateurs sud-coréens et des acteurs sud-coréens de, de ce film sinon film... inexorablement tu vas te planter <rire> Voilà. et donc euh, c'est un chef dœuvre Virtueuse et puis qu'on nous annonce sur l'affiche Alors avais-tu apprécié ce Battleship Iceland Tu me dis oui, alors vas-y Je t'en prie, à toi la parole Ryan
0: Alors c'est bien simple, c'est ce que j'ai préféré euh, Cette année pour le moment euh, Donc on se rappelle tous qu'on, Je pense qu'on était Nombreux à la, en tant qu'amateurs du cinéma Sud-Coréen à l'attente de sa sortie au cinéma, mais malheureusement, on s'est retrouvé qu'avec une seule salle en France, en tout cas en première semaine, le publiciste cinéma des champs Élysées. Donc j'ai eu la chance d'être euh, au bon endroit, au bon moment. Mais... Une seule en France, hein, ouais, la seule. Une seule. Enfin, il a tourné un peu à Avignon, mais ouais, au total, c'est 2800 entrées En gros, on était des... C'était un truc de privilégié de pouvoir le voir au cinéma. Mmh. Alors, « Battleship Island », c'est le nom d'une île minière exploitée par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale pour alimenter son effort de guerre grâce à des déportés sud-coréens réduits en travaux forcés. Et la grande force de ce film de Ryo Seongwan, c'est qu'il a choisi de ne pas se laisser cadenasser par son contexte historique euh, au détriment de la dimension cinématographique de son œuvre. Euh, plutôt que de faire un cours d'histoire, il va avant tout raconter une histoire, celle des prisonniers. Il va donc coller à leur point de vue, ce qui va, donner, euh, ce qui va faire que leur perception va primer leur point de vue sur euh, ce qu'ils vivent, primera sur tout didactisme et tout ton solennel. Ce qui fait que Battleship Island, ça se regarde pas ça se vit c'est une expérience qui te prend au tripes, qui est décalée et c'est peut-être dans la dimension grotesque que l'on trouve la mise en avant de l'horreur de ce qui est montré et c'est d'une intensité folle c'est l'histoire d'un peuple d'un micro-peuple qui doit apprendre à se délester de toute figure de toute figure de, de chef pour mener ces combats puisque leur salut, il ne viendra pas d'un meneur il viendra de eux et donc c'est un spectacle enragé à la transcendance communicative euh, qui vous laisse, euh, qui sèche le spectateur et qui est de plus en plus intense et c'est bouleversant, ça remet l'émotion euh, au, de, au devant de la scène.
2: Voilà donc pour Battleship euh, Iceland, Island, à découvrir en blu ray Alors, fois tu as eu l'occasion de regarder le nom du réalisateur et le oui, nom du casting.
3: Tout à fait, c'est
2: simple, c'est évident. Mais non, je t'en prie,
3: c'est euh, Alors, Battle Island, c'est réalisé par. C'est réalisé par, par... Ryu Sang-wan. Très bien. Et il y, Avec y a donc dedans... Jun Ki -Song. Très bien. Suwan Kim. Très bien. Young Ming-wang. Young Ming-wang.
1: Je pense que tu es bon pour le doublage du renouveau de Bruce Lee. Tu vois, voilà. Par exemple, si on fait une nouvelle copie, tu vas y arriver.
3: <rire> <rire> voilà, en tout cas pour ce film qui balade... Ah Battle ouais, euh... Ship Island, hein,
2: franchement, ouais. bah, je vais l'acheter là, je vais l'acheter. Effectivement, ouais. c'est un film qu'on vous mmh. recommande à découvrir en Blu-ray, donc prochainement. Et puisqu'il s'agit de Blu-ray, je vais me tourner vers Christophe, puisque jusqu'à présent, tu nous as fait des recommandations non, de Blu-ray. -ce pas cette semaine. Alors, as-tu d'autres recommandations éventuellement
5: Oui, il y a... Pas cette semaine,
2: c'est un film de qui ça <rire>
1: bon, faut à être. De,
5: de Sam Carman à la petite semaine, voilà. Euh, non, cette, euh, voilà cette semaine je voulais vous recommander. Euh, bon, c'est pas un grand film, mais c'est euh, moi pour moi je trouve. Euh je trouve, je trouve ça assez intéressant. Je vous recommanderais bien Break de Marc Fouchard, qui, qui est sorti cette semaine sur les écrans. Oh mon dieu Oui, euh, bah pour moi, Break, ça a tout du, du film de danse euh, français, comme, euh, comme on... De euh, toute façon, chaque décennie, a eu le sien. Hein, les années 80 ont eu euh, Tous en scène avec euh, demi, de Michel Lang. C'est le dessin animé, ça Non <rire> Euh, ensuite dans les années 90 il y a eu The Dancer avec Mia Fry euh, les années 2000 ont eu Le Défi de Bianca Kali là euh, les années 2010 On Break de, de Marc Fouchard qui est, euh, qui est pas un mauvais film C'est bon c'est vrai que ça a tout du ça a tout du nanar mais euh, du nanar dans le sens dans presque dans le sens beau et propre euh, noble du terme parce que euh, c'est vrai que c'est une histoire tout ce qu'il y a de plus basique euh, c'est même un petit peu exagéré mais bon euh, je, là la réalisation, est, je trouve que la façon... On voit, on voit que Marc Fouchard a quand même mis 15 ans à, à accoucher du film, à trouver des financements, à devoir faire plusieurs réécritures du scénario pour, pour trouver des, des financiers. Ça se reçoit un petit peu, parce que bon, c'est vrai que l'histoire est un petit peu depuis obsolète, parce qu'il y a eu beaucoup de films dans le même jour qui sont passés. Mais je trouve que c'est filmé avec une, une, belle, une belle tendance à faire, à faire envie de 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 mélanger tous les styles musicaux, de danse, tout ça, c'est très intéressant.
2: Voilà euh, Christophe, la recommandation de Christophe euh, La réalisation donc, de Marc Fouchard Break avec notamment Sabrina Ouazani euh, On va essayer de faire rapidement ouais. un petit tour de, de, de tous Victor tu voulais parler d'un autre film Alors, qui sort cette semaine Comme As You Are Comme, euh,
4: comme As You Are Non ce n'est pas un biopic sur euh, le groupe Nirvana C'est le film qui a eu le grand prix Au festival de Sundance Cette année Qui vient d'arriver euh, sur nos écrans C'est euh, réalisé par euh, Désiré Akavan et c'est un film que je recommanderais pour euh, la, nécessité, la nécessité de son sujet qui, est, qui parle du, des centres de rééducation que, aux états unis qui existent encore malheureusement euh, maintenant où on envoie des ados euh, pour les guérir, guérir entre guillemets euh, leur euh, homosexualité vers euh, euh, une éducation plus chrétienne plus euh, hétéro et on suit donc l'histoire d'une adolescente, Cameron, qui est jouée par Chloé Gress-Moretz, qui va se retrouver subitement dans un de ces camps-là, dans les années 90, et va devoir apprendre à s'adapter et à lutter contre, contre cela. Et c'est un film que, qui pourrait peut-être, qui, qui aurait pu être plombant pour, pour un sujet qui est quand même triste et très difficile. Et mais le film arrive justement à le fait que ce soit le parcours d'une d'un personnage à, à, à être plus à avoir un traitement plus léger plus euh, plus reculé sans, sans oub jamais oublier de, de montrer de nous mettre en pleine face cette gravité et c'est un film que je recommanderais vraiment pour un jeune public euh, c'est vraiment une une bonne petite surprise euh, à voir sur les écrans. Voilà, découvrir donc cette semaine
2: comme As You Are, film qui est sorti avec notamment Chloé Grace Moretz, qu'on avait, je crois, retrouvé dans euh, d'autres dans, dans comédies le... françaises, notamment le, non, la non. comédie avec Zach et Fran. Il me semble que c'était elle. Euh, bah, nos nos pires, pires voisins. Nos pires ah, voisins, voisins oui. Alors, suite des recommandations avec celle de Christophe Dordain, pardon, excuse-moi.
1: Je, je, je fais ça en deux étages, en rappelant tout d'abord que vous pouvez gagner vos places pour aller voir Comme As You Are actuellement sur le quotidien du cinéma. C'est un concours national qu'on propose depuis plusieurs jours, ceci dit bien. en passant. Voilà, corporate, corporate. Je fais très vite, euh, depuis quelques temps, il y a pas mal de reprises de films de l'Innoventura. Et dans quelques jours, on va pouvoir retrouver Les Grandes Gueules, signé Robert Enrico où l'Innoventura affrontait Bourville. Ça se passe dans les Vosges, et ça, c'est un putain de western à la française. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a aussi du Michel Constantin, il y a du Jess Anne, il y a la très belle Marie Dubois, bref, c'est un film vraiment admirable, et revoir ça en salle, c'est une véritable bénédiction. C'est dit. Voilà, et on
2: termine la recommandation par celle de de fois tu as 2 minutes 30. Un Donc, film Netflix Tonnerre de Feu. De
3: Tonnerre de Feu de John Badham. 1983. Ou Warren Oates. Ou avec Warren, le dernier rôle de Warren Holtz. Et alors, dans le premier classique, le dernier numéro du premier classique, il y a un article très fourni sur euh, Tonnerre de Feu, un film que j'ai raté, en fait, que vraiment, je le connaissais de réputation. Je savais vaguement que c'est le film qui avait inspiré Supercopter. Il en a d'ailleurs tiré, été tiré une série, Tonnerre de Feu, qui a duré une saison. Et je n'avais jamais vu le film. John Madame, qui est plus un, un, un réalisateur qui m'est jamais vraiment très emballé, mais je lui ai dit, bon, allez on regarde, et c'est absolument génial
1: Malcolm McDowell avec
3: Michael McDowell, Warren Oates Daniel Stern, le, le méchant de Maman J'ai raté l'avion, le comparse de Joe Pecci dans Maman J'ai raté l'avion, et c'est un film absolument génial, euh, avec des scènes de vol, donc rac... tonnerre de feu c'est un, un, ça se passe dans Los Angeles, sur f... toile de Ten... sur fond de re... tension raciale et de violence, euh, on est à 3 ans des jeux olympiques, et la police pour assurer la sécurité des JO s'équipe d'un super hélicoptère de ouf, qui s'appelle Tonnerre de Feu, qui est suréquipé, qui peut écouter à distance, machin, et puis, et puis il a une caméra hyperthermique, il, il peut regarder à travers les murs, etc. Donc, euh, Roy Scheider, qui est un pilote ancien du Vietnam, est chargé de lancer, de tester cet hélicoptère, mais il s'aperçoit qu'il y a une machination derrière tout cela, que le gouvernement, le FBI, la CIA, les Special Services, eh bien, ils, ils ont d'autres plans. Et donc, ils décident de voler cet hélicoptère. C'est un film... Alors vous allez voir Dans ce film là c'est simple Il y a des scènes qu'on ne verra plus jamais dans un, dans, Sur un écran de cinéma Plus jamais Des scènes de vol tournées en live C'est que du 100% live hein. Il y a très peu de plans tru truqués dans, à, 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 Ils pilote à 8 mètres d'altitude Ils se faufilent entre les immeubles de Los Angeles Il y a des scènes de poursuite en, en hélicoptère Qui sont vraiment dantesques. C'est le chef
1: cascadeur James Gavin qui les a coordonnées, C'est celui qui travaillait sur les têtes brûlées
3: Absolute, Ah bah je comprends Et le chef hop de Scarface, John Alonso Excellent chez FOP. Regardez Tonnerre de Feu, c'est absolument hallucinant. Et c'est disponible sur Netflix. Sur Netflix, absolument. Et puis, ou DVD, Blu-ray,
2: très facilement. C'est un film à redécouvrir, donc, d'urgence, oh, oui. si j'ai bien compris, ah, pour ouais. la, la, la dernière recommandation de la semaine. Et c'est ainsi que se termine cette émission. C'était les télé vacanciers des salles obscures. Euh, votre rendez-vous cinéma de Radio Campus se termine, il vous a été présenté par François Bourg et animé par Christophe Colpa Ryan Mezout, Fouad Boudard, Victor Vandekati et un Christophe Dordan qui conclut sa saison il part en vacances direction la Bretagne lieu plaisible où il va présenter la nouvelle préparer pardon, la nouvelle saison des aventuriers puisque vous le retrouverez à la mi-septembre fidèle au poste pour une 19ème saison Here we go again comme dit Meryl Streep dans Mamma Mia 2, film qui est à l'affiche la semaine prochaine, d'ailleurs pour ma part alors je vous retrouve avec l'équipe des vacanciers le 28 juillet Et en attendant samedi prochain Je vous donne rendez-vous sur le site Avec ses critiques, ses concours Et ses news pour ne rien rater De l'actualité ciné estivale Dans quelques instants, place à la suite des programmes Sur Radio Campus Bon après-midi sur notre antenne, à la semaine prochaine Salut